1: la protesta esta noche, el grito desesperado, el dolor, la indignación, el hartazgo, a la violencia, y la impunidad, luego de que se confirmara que es Deban Escobar, la mujer encontrada sin vida en una cisterna de un motel en Escobedo, Nuevo León. Estos son los llamados, los gritos, las protestas, la indignación de las mujeres allá en Monterrey, que han salido a las calles a exigir ya justicia en aquel estado donde el gobernador Samuel García ha dicho que si se meten con una se meten con él y con todo el gobierno
2: soy Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez fiscal general de justicia del estado de Nuevo León me acompañan Luis Enrique Orozco Suárez vicefiscal del ministerio público y Rodolfo Salinas de la Peña de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Deseamos compartir con ustedes información sobre los hechos ocurridos el día de ayer al haber encontrado el cuerpo de una persona sin vida dentro de la área de búsqueda de Devani Susana Escobar Basaldúa. Las pruebas científicas practicadas nos permiten comunicar que el cuerpo encontrado se trata de Devana y Susana, siendo la causa del deceso la contusión profunda de cráneo. Ofrecemos nuestras condolencias a sus familiares y sus seres queridos.
1: Una contusión profunda de cráneo, dice el fiscal de Nuevo León esta noche, hace unos minutos, cuando confirma de manera oficial que Devani Escobar ha fallecido y dice una contusión profunda de cráneo no habla de ninguna otra causa de muerte o de algún otro resultado de la autopsia pero no se descarta es decir, no ha descartado que Devani hubiera sufrido alguna otra agresión de cualquier tipo tampoco está confirmado lo cierto es que ayer en Monterrey la indignación crece todos los días, porque mientras pasaron 13 días para localizar a Devani, fueron localizadas cuatro mujeres 14 y 19 años de edad, que estaban desaparecidas y que nadie, nadie prestó a... indignación esta noche allá en Monterrey.
3: Las mujeres de Nuevo León se sumaron a los reclamos por la muerte de Devani Escobar después de que colectivos feministas convocaron a una movilización frente a la Fiscalía General de Justicia del Estado para pedir justicia por el caso. El nuevo Nuevo León es feminicida, no fue accidente, fuera Fácil, fuera Adolfo Guerrero, nos falta Devani y vivas se las llevaron, vivas las queremos. Fueron algunas de las consignas que gritaron las mujeres que tomaron las calles alrededor del primer cuadro de la ciudad de Monterrey mantuvieron por momentos detenidas las calles, como la avenida Morones Prieto, pidiendo justicia por la causa. La movilización, justo en hora pico, ocasionó el colapso de la vialidad en la zona, ya que se bloqueó el paso de los vehículos, impidiendo que pudieran avanzar. Previamente, esta tarde de viernes, el gobernador del estado, Samuel García, se reunió con la familia de Devani, ofreciendo condolencias y apoyo en trámites, ya que la familia de Devani espera poder trasladar su cuerpo al municipio de Galeana para dar sepultura informó
1: desde Monterrey Nuevo León Daniela García. Son las voces de las mujeres eh, indignadas, eh, preocupadas, enojadas allá en Nuevo León esta, esta noche de viernes, luego de que se confirmara que Devani Escobar ha muerto. Trece días de búsqueda. Estuvieron a unos metros, es más, en el hotel donde, en el motel donde la encontraron sin vida. Hubo varios operativos de búsqueda y no la encontraron. Ya las autoridades de Nuevo León han reconocido que hubo un error humano masivo. Así lo describieron allá en Nuevo León. Y la protesta sigue, pero aquí en la Ciudad de México también se convocó una protesta eh, para exigir justicia en el caso de Devani, pero ¿cuál es la situación esta noche aquí en la capital de la República? Javier Ruiz, buenas noches.
4: Hola Alejandro, ¿qué tal? Te saludo con gusto, excelente noche, efectivamente pues una manifestación más para exigir pues no más feminicidios y por supuesto no más desapariciones, han llegado hasta este punto un grupo de aproximadamente 15 personas también para exigir pues justicia por las personas y por también por Devani que desafortunadamente Alejandro pues él fue encontrado sin vida, llegaron cerca de las 6 de la tarde y han colocado justamente en la entrada principal de esta Fiscalía General de la República ubicada aquí en la Avenida de los Insurgentes, pues esta eh, flores y estas pancartas, no solo con la imagen de Devani, sino con también pues con jovencitas de aproximadamente 15 20 años que desaparecieron prácticamente desde el año 2017 Están exigiendo justicia, pues van a hacer una velada a este grupo de mujeres. Han colocado incluso ya algunas eh, veladoras y también algunos eh, pues ramos eh, de flores. Lo que nos han mencionado es que pretendían platicar con autoridades de la fiscalía, sin embargo pues no les dieron una respuesta favorable ni siquiera pues se fueron recibidas, y es por ello que realizaron un mitin justamente aquí en la entrada justamente de la Fiscalía General de la República. En esos momentos, pues, únicamente quedan, pues, ya estas estas pancartas, y también, pues, estas eh, flores y veladoras en este punto, ya algunas de estas eh, grupos de mujeres de diferentes colectivos, ya se han eh, retirado, y únicamente, pues, esperarán que, pues, prácticamente se consuman las veladoras, y por supuesto, exigir justicia. También se comenta que el próximo 3 de mayo, pues, nuevamente van a salir a manifestar de manifestarse diferentes eh, colectivos en, en gran parte de la Ciudad de México principalmente en la Fiscalía para que eh, tengan en cuenta también las autoridades y pues por supuesto es, esto debido pues de los feminicidios y las desapariciones que han existido pues prácticamente ya en estos años Alejandro
1: De acuerdo, muchas gracias por, eh, por este reporte, estaremos muy atentos Javier Gracias y buena noche Saludos Saludo a quienes nos escuchan por la cadena nacional de Heraldo Radio, por supuesto, 99.7 de FM allá en Monterrey y en el 100.3 de FM en Guadalajara y su zona metropolitana, donde también llega la señal de Heraldo Radio y llega República H. Y esta noche también allí en Guadalajara hay una protesta de mujeres por el, la muerte de Devani Escobar. Hay indignación en todo el país. Es un caso que se ha convertido en un símbolo de la lucha feminista, en un símbolo de la violencia contra las mujeres, eh, en un símbolo de la indefensión en la que viven las mujeres en México, principalmente niñas y jovencitas. En Guadalajara también esta noche están reunidas allá mujeres jóvenes principalmente protestando y pidiendo justicia por la muerte de Devani, cuyo padre... Mario Escobar, este mediodía antes de tener la confirmación oficial de que sí efectivamente era su hija quien se encontró sin vida en esa cisterna, habló brevemente a los periodistas, confirmó que se trataba de su hija e hizo un reclamo a las autoridades por su desempeño deficiente. El,
5: el secuestro que me hace la fiscalía me trae con engaños
2: acá. Eso es un secuestro, aunque sean fiscales. Es un secuestro porque me están diciendo, súbete a la camioneta, aquí, aquí te vamos a dar información. ¿A dónde?
1: ¿A dónde? ¿A dónde? No había ninguno de los medios, no había uno o dos nada más. ¿Considera ¿Aquí? que le mintieron? Me dicen, claro, es lo que te estoy diciendo. Es el padre de Devani, el señor Mario Escobar, indignado y que esta noche representa pues el dolor de la pérdida de una hija y la indignación de muchos padres y cientos de miles de familias que han sufrido la desaparición así de un ser querido. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, pidió a la Fiscalía de Justicia resolver el caso a la brevedad y dar a conocer minuto a minuto todo, todos los detalles, sin guardarse absolutamente nada. Es Samuel García. Pues entonces, entonces, yo pido con mucho respeto a la Fiscalía
6: que se haga una Fiscalía abierta de, de puertas y paredes de cristal, que nos den a conocer todo lo que salga en la autopsia, la evidencia.
7: Uno, para certeza de la familia. Dos, para tranquilidad y aclaración de
6: la sociedad de qué pasó en este caso. Bueno,
1: pues la Fiscalía ya confirmó que si se trata de Devani, confirmó que la muerte se debió a una contusión profunda de cráneo, pero no dio más detalles de la autopsia. Es decir, no se sabe en este momento, tampoco se puede descartar, que Devani haya sufrido alguna agresión de cualquier tipo antes de morir. El asunto, el asunto está tomando dimensiones tales que esta mañana fue tema en la conferencia de prensa del presidente López Obrador. De hecho, con eso inició a las siete de la mañana su conferencia de prensa que hoy se llevó a cabo en Veracruz y dijo López Obrador que su gobierno está dispuesto a ayudar en todo a la familia de Dávila Escobar para que se aclare su muerte. Así lo dijo el presidente López Obrador.
6: También eh, es importante el que se considere la posibilidad de atraer el caso. Ese eh, eh, asunto correspondería a la Fiscalía General también. Si sí. sí, los familiares, los amigos eh, lo consideran para que este, no haya eh, Dudas. Y
1: se aclare. Y este caso de Devani, eh, como le decía, está provocando reacciones en todo el país. Ya hablamos de lo que ocurre en Monterrey, que es la, la ciudad natal de Devani, pero también en Guadalajara le decía en, eh, en, esta, en esta plaza que está frente al hospicio Cabañas, están las mujeres reunidas esta tarde noche, ya esta noche ya que comienza a caer allá en Guadalajara para protestar y exigir el esclarecimiento de la muerte de Devani. Que hasta este momento se había dicho originalmente que había caído de manera accidental a esa cisterna, pero, hombre, como si fuera tan común eso. El caso es que necesitamos saber claridad sobre este tema de Devani. Y Amnistía Internacional exigió justicia por el caso de Devani Escobar se solidariza con la familia y con todas las víctimas de desaparición en México.
3: Doce días después de que la familia denunciara su desaparición. Desde Amnistía Internacional enviamos un saludo solidario a los familiares y las familiares de Devani y de todas las víctimas de desaparición y feminicidio en México. El feminicidio de Devani no debe quedar
1: impune. Imagínense qué dimensión está tomando este asunto que el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, también habló del tema. Y él urge a tomar medidas para detener esta tragedia colectiva. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de la Corte asegura que todas las instituciones debemos asumir nuestra responsabilidad y actuar en consecuencia, dice Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son las 8 de la mañana con 13, ocho de la noche con 13 minutos, ocho con 13 tiempo del centro de la República Mexicana. Devani es solamente el más reciente caso de miles y miles que por desgracia han ocurrido y siguen ocurriendo en este país. Carlos Pena, el director de la agencia T-Research, tiene este y otros seguimientos detalladísimos de, de temas que quisiéramos que no no, no, exist, no existieran, que no tuviéramos que hablar de ellos. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás?
6: Muy buenas noches, Alex, exactamente, así como bien lo dices. Ojalá no tuviéramos que dar estas cifras, pero bueno, están sucediendo, las cifras se están publicando, son datos oficiales del gobierno federal, sí. y bueno, lo único que hacemos es acumularlos y estarlos comentando con tu auditorio, mi querido Alex. Porque ignorarlos tampoco
1: soluciona el
6: asunto. No, para nada, para nada. Tan solo comentarte lo que va de este marzo que terminó, que vamos retrasadas un mes por las cifras oficiales, así van retrasadas un mes, 73 feminicidios fueron los que se llevaron a cabo en el país, pero en marzo de 2021 fueron... 102, que ha sido el histórico de los últimos seis años que se tiene el registro, con 102 feminicidios, a lo mejor no se oyen muchos cuando lo son. El problema es que para ser catalogado feminicidio se tienen que cumplir muchas reglas. De, de entrada, por ejemplo, este este caso de Devani, a lo mejor no es catalogado como feminicidio. Más allá de si alguien actuó en contra de ella o fue un accidente, tendrían que comprobar que Devani conocía al victimario. Entonces, son varias reglas que se tienen que cumplir para considerarlo feminicidio, si no se considera un homicidio común. Entonces, los homicidios, por lo tanto, no suman tanto, pero sin embargo son muchísimos. Y un dato que te quiero comentar, particularmente Nuevo León, Nuevo León es la tercera entidad con más feminicidios en el país, tan solo después del Estado de México y Veracruz, mi querido Alex. Es decir, Nuevo León sí tiene un problema más allá de este caso, sí tiene un problema serio de feminicidios, que si lo recordarás, hasta fue tema de campaña el año pasado para los candidatos a gobernador. Sí, claro, por supuesto.
1: Hace 30 años, Carlos, Carlos Pena, hace 30 años la atención, estalló el tema de los feminicidios hace 30 años con el asunto de las eh, mujeres muertas en Ciudad Juárez, cuyos eh, casos en gran mayoría quedaron impunes. Hoy no se sabe bien quién las mató. Se culpó en algún momento a un ciudadano de origen árabe, que vivía y trabajaba en Juárez, que fue encarcelado, que murió encarcelado, que, que según las investigaciones sí tuvo que ver con algunas de esas muertes, pero, pero mientras él estaba en la cárcel seguían ocurriendo asesinatos de mujeres en la calle. Y así fue como el tema estalló en el país y jamás nos imaginamos que hoy estaría en los niveles en que se encuentra y que un estado como Nuevo León, nos dices, Carlos Pena, está en el tercer lugar con el mayor número de feminicidios
6: y, es, y tan solo lo que va a decir este el presidente López Obrador, son 3.297 feminicidios reconocidos por la autoridad eh, con actas de defunción, con actas de, de, de archivo, con carpetas, listas, que se están acumulando, 3.297. Y la mala noticia aquí, desde que se tiene registro de esta estadística, por lo menos en el secretariado, que es de 2015, cada año, si nada más consideramos los tres primeros meses para compararlo mes, año con año, el mes con mes, es decir, de enero a marzo de cada año... Ha venido un incremento. Cada año, a partir del 2015, se ha incrementado el feminicidio. En 2015, por mencionarte, había 96. En el último 2015, hoy, en el 2022, perdón, enero, marzo de 2022, hay 234. Estamos hablando de que en 6, 7 años pasó de 96 a 234. Y hemos tenido peores años como el año pasado, donde hubo 256, Alex. Es decir lamentablemente cada año ha sido peor, no se ha notado una disminución, quizá este 2022 no está tan agresivo como el 21, pero estamos hablando de 232, pues prácticamente estamos hablando en de márgenes del 2020, o sea no hemos mejorado mucho, un año hemos mejorado, cuando mm. deberíamos estar
1: en cero. Ahora Carlos, Carlos Pena, eh, este fenómeno ubica a México en un vergonzoso lugar, a nivel internacional, es decir, México es uno de los países más peligrosos para las mujeres en el planeta.
6: Sí es, ya no no tengo la estadística como tal de feminicidios, pero sí la de homicidios que es un parámetro muy cercano donde México lamentablemente ya está entre los 10 países con mayor tasa de homicidios dolosos por cada 100.000 mil habitantes creo que es 27 por cada 100 mil habitantes y creo que México, si no mal recuerdo está entre el quinto y el séptimo lugar en, a nivel mundial en homicidios cuando antes no aparecíamos en los primeros 10 ni en los primeros 20 mm. es decir, México sí lamentablemente ha empeorado en esa materia en el tema de homicidios, particularmente de feminicidios y bueno, las estadísticas están ahí, no mienten, y lo único que hacemos es compartirlas, mi querido Alex.
1: Sí. Ahora, Carlos Pena, veo en las estadísticas que eh, ya teníamos un problema, como lo dije hace un momento, hace 30 años que venimos escuchando de los feminicidios y de los asesinatos de mujeres en México. Eh, ya traíamos un grave problema, pero me parece que desde 2018 el... El promedio y la cantidad de mujeres asesinadas, de feminicidios en particular, ha ido en aumento. O sea, ni siquiera se ha, se ha mantenido igual. Ha aumentado,
6: Carlos. Bien, por, por lo pronto, considerando nada más el sexenio de López Obrador, para considerarlo nada más este sexenio, uh -huh. en 2019 fueron 973 eh, feminicidios catalogados como feminicidios. Uh -huh. No estoy diciendo que, que hayan muerto solamente 973 mujeres, no. Murieron, fueron 973 feminicidios catalogados. En 2020 fueron 977, aumentó en, en alrededor de cinco o cuatro feminicidios más. Es decir, no disminuyó nada, se mantuvo igual alto. Y en 2021, que tengo que ha sido el peor año en materia de feminicidios en México, por lo menos de lo que tenemos registro, 1.015 se registraron ya superamos la barrera de los 1.000, estábamos uh -huh. en los 970 980 ya superamos la barrera de los 1.000. hoy 2022 llevamos 234 prácticamente un, una cuarta parte de lo que de lo que podríamos llegar a ser de 1000 en los primeros tres meses del año uh -huh. ahora para darnos una, una una idea de la dimensión de lo que está
1: ocurriendo en nuevo león cuáles son los estados con más feminicidios Carlos?
6: El, el principal es Estado de México, quizá hay un tema ahí de tamaño de población, pero no tendría por qué haber haberse sí. no solo por tener más población. Sí. Es Estado de México con 41, lo que va de este sexenio de Andrés Manuel Obrador. Veracruz con 22, Nuevo León con 21, prácticamente igual que Veracruz. Después sigue la Ciudad de México, que también es una entidad grande, pero no es así en el primer lugar. Es con 15, eh, Oaxaca lamentablemente registra 14, Chihuahua que históricamente tú bien lo comentas se mencionaba como el lugar donde más se generaba este, este problema está ya prácticamente sexto lugar con once, Jalisco con diez, Morelos con diez, eh, Chiapas con ocho, y del otro lado en los que digamos menos feminicidios han ocurrido particularmente hay dos entidades que se comportan muy bien porque han registrado cero en lo que va de esta sección federal que es Nayarit y Colima y ahí le sigue Yucatán que registra uno junto con Tlaxcala y Querétaro mi querido Alex
1: Vaya, pues, eh, francamente, uno se queda sin palabras. ¿Qué decir? ¿Qué decir? Ojalá que esto no continúe. Pues sí, ojalá. Ojalá que las autoridades hagan lo que tienen que, lo que les toca. Sí, ojalá. Pero principalmente, ojalá que aprendamos como país, como sociedad, a no seguir tolerando esto, a educar a los, a los niños y a las niñas... Uh, para erradicar la violencia contra las mujeres desde la infancia y educarnos a nosotros mismos también para, uno, no no tolerarla y dos, no, no, no fomentarla, no, no,
6: no, no hacer como que no pasa, no ignorarla. No sí, normalizarlo, no ¿qué normalizar? es lo que está qué es lo que nos pasó incluso también un poco con la pandemia, con las muertes sí. de pandemia? Normalizamos los contagios, las muertes, y ya no era nota para nosotros saber que morían 100, sí. 200, hasta mil personas en un día. Así ya es. no era ya no ya no era noticia y ya lo normalizamos como hoy vemos los homicidios que tenemos más de 80, 90 por día. Cuando vemos, por ejemplo, países como El Salvador tuvo 60 y declaró estado de excepción y traen un rollo ahí muy impresionante sí. de meter gente a la cárcel por 60 homicidios en un día. Aquí tenemos promedio
1: 90 diarios, y la verdad es que ni lo estamos registrando. Así es. Carlos Pena, director de TV Research, gracias por por estar otra vez con nosotros. Un fuerte abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo, y como le decía, mientras buscaron a Devani, 13 días transcurrieron, y en ese lapso encontraron a cuatro más, cinco más jovencitas, que también estaban desaparecidas, pero a las que nadie les puso atención. ¿Quiénes son ellas? Irlanda Ramírez, 14 años. Irma Hernández, 19 años. Brisa Porras, 16 años. Ingrid Castillo, 15 años. Jennifer Almaguer, 14 años. Todas ellas desaparecidas y todas ellas encontradas sin vida en estos 13 días en los que estuvo siendo buscada de Bani. Mire, vámonos rápidamente a Chihuahua porque allá en Chihuahua en Ciudad Juárez la gobernadora Maru Campos presentó la unidad de apoyo a familiares de víctimas de feminicidio precisamente les refrendó todo el apoyo de su gobierno e informó que se construirán centros de atención inmediata a mujeres donde les darán asistencia psicológica asistencia médica y asistencia jurídica también se construirán Dos centros de justicia para mujeres en los municipios de Cuauhtémoc y Parral. Todo esto allá en Chihuahua. La gobernadora Maru Campos, precisamente en el, en el epicentro del problema, en Ciudad Juárez, va y anuncia esta unidad de apoyo a familiares de víctimas de feminicidios mientras todo esto ocurre en el país. Estamos en República H. Gracias a quienes nos siguen por el canal 10 de la televisión abierta, 10 de Axel TV, 10 de Total Play, 151 de ICI a nivel nacional y 161 de Sky. Yo soy Alejandro Cacho, vamos a ir a una pausa y tenemos por supuesto más información en esta noche, así que por favor no se vayan. ¿Se acuerda usted hace un mes de los bloqueos de transportistas que desquiciaron las carreteras, muchas carreteras en el país? Ya pasó el tiempo que, en que se supone que iban a negociar. Vamos a retomar el asunto. ¿Volverán los bloqueos a las carreteras en México? No se vaya, estamos en República H.
3: Continuamos. República H. Con Alejandro Cacho.
1: Son las 8.30, treinta, y media de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana Gracias por acompañarnos en República H En donde quiera que nos escuche a través de la cadena nacional de Heraldo Radio Hoy transmitimos desde la cabina de radio, por supuesto, de la cadena de radio Heraldo Radio Y eh, también por la televisión que estamos transmitiendo Y hoy, eh, temprano, amanecimos con el dato de la inflación la inflación que simple y llanamente pues no da tregua, no nos da descanso a los mexicanos. En lo que va de abril, es decir, se conoció la inflación de la primera quincena de abril y registró su nivel más alto de los últimos 21 años. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues aumento en los productos agropecuarios, además de los servicios relacionados con el turismo. 7.7% la inflación anual, 7.7% la inflación anual, y el gobierno calculaba 4, imagínense, estamos casi por llegar al doble, y quienes han aumentado sus eh, precios son los productores de refrescos, de botanas, de enlatados, de dulces, los productores de tortilla, los productores de pan, y también los productores de, de, de pollo, de huevo. Y es que los costos de las materias primas como fertilizantes también han aumentado sus costos. Pero los productos más afectados han sido el limón. Vaya que se ha aumentado el limón 254%. El aguacate, más de 100% también. La Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes alertó sobre otro incremento próximamente hasta en el aguacate. Es lo que lo que dicen algunos productores. Y México, México no es el único preocupado por la inflación. La Reserva Federal de los Estados Unidos planea elevar en 50 puntos la tasa de interés. En Estados Unidos también están batallando con la inflación. Tienen la inflación más alta de los últimos 40 años. Cerca del 8%, mejor dicho, ya superó el 8% la inflación en los Estados Unidos, la más alta en 40 años. Y por eso la, la Reserva Federal ah, planea aumentar su tasa de interés en 50 puntos, es decir, medio punto porcentual. Es un intento de controlar la inflación des desembocada desbocada y que tiene a los mercados muy nerviosos. Todos los integrantes de la Reserva Federal están comprometidos en reducir la inflación que en marzo en Estados Unidos se ubicó en ocho y medio por ciento. La próxima reunión de la Reserva Federal será el 4 de mayo, pero también se calcula que en México, el Banco de México va a seguir aumentando las tasas de interés. Así que prepárese, porque el dinero va a salir más caro. Las tarjetas de crédito van a ser más caras y los eh, intereses en los créditos que no tienen tasa fija también van a costar más. Son las 8.33, con estamos en República H. Yo soy Alejandro Cacho. Esto es
5: República H.
1: Zoe Robledo, el director del Seguro Social, estuvo en San Luis Potosí y con el gobernador Ricardo Gallardo coordinaron el sistema de salud universal y gratuito. Se trata de atender a 3 millones de potosinos entre el Estado y la Federación, los sistemas de salud del Estado y de la Federación coincidieron que solo uniendo esfuerzos, Estado y Federación brindarán una mayor cobertura y una atención más humana y eficiente a todos los potosinos. También esta coordinación dará mayor certeza laboral al personal médico. Zoe Robledo reconoció que el gobierno de Gallardo compró cientos de miles de pruebas contra el coronavirus para detectar el coronavirus durante la pandemia. Se cumplió un mes, ¿Se acuerda usted de este paro gigantesco de transportistas por todo el país que paralizaron varias carreteras importantes, pero también avenidas de muchas ciudades en la República Mexicana? Hace un mes ocurrió esto. Tenían varias exigencias a autoridades federales, pero también a autoridades estatales. Exigían, entre otras cosas, mayor seguridad, por ejemplo. Cese a las extorsiones, por ejemplo, también. Y platicamos en aquel momento con Rafael Ortiz Pacheco, el presidente de Amotac, que es la asociación que aglutina a todos estos eh, transportistas. Y quedamos en volver a platicar. Eh, don Rafael, ¿cómo le va? Buena tarde, gracias por estar nuevamente con nosotros.
7: Hola, buenas tardes, Alejandro. Pues aquí estamos a la orden y, pues, para informarte de los acontecimientos que tenemos a ah, después de un mes de estar en los diferentes mesas de
1: diálogo. Sí. ¿no? O sea, quedaron o, en reunirse nada. con las autoridades de distintos niveles para abordar las distintas solicitudes que ustedes tienen o tenían. Eh, ya pasó un mes. ¿Qué ha ocurrido? ¿Ya le resolvieron sus peticiones?
7: No. No, mira, desgraciadamente eh, pasa el mismo caso que está pasando en la federación. Y, eh. el... Ejecutivo da una orden y eh, los funcionarios, que la mayoría son de la antigua generación, no resuelven. Lo mismo que hicieron en el tiempo que estuvo el mando anterior o el sexenio anterior. Entonces realmente es difícil avanzar cuando tenemos los caprichos y la particularidad de cada uno de, de los funcionarios. Y realmente, los problemas no se han resuelto. Hay alguna chispa de entendimiento y de buenas intenciones, pero con buenas intenciones nosotros no, no resolvemos el problema. Sí. Necesitamos acciones, no necesitamos más promesas, porque al final de cuentas eh, las promesas con el tiempo se van haciendo algo que no se va a cumplir y vamos no les han resuelto
1: ni una sola de las peticiones que tenían hace un mes mira
7: pues es increíble pero así es, ni una sola ni una sola puras promesas eh, eh, quieren tiempo para abrir mesas de diálogo formar equipos de trabajo pero realmente no tienen ni por dónde comenzar ni siquiera la más mínima intención. O sea, mesas a de tiempo, diálogo y equipos de trabajo que no llegan a nada. A nada. Eh, hace un momento, eh, por ahí un punto de las tres y media de la tarde, terminamos una reunión en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones, y Transportes. Pues muy concurrida, por parte de funcionarios, pero nada nada claro, eh, puras negativas, puros planes, puras cosas que eh, la verdad es difícil de entender y cuando te dice un funcionario para mí está bien. Ahora. Pero no, no
1: para nosotros. Sí. Ahora estamos platicando con el señor Rafael Ortiz Pacheco, presidente de AMOTAC. Hace un mes ustedes en una acción desesperada llevaron a cabo estos bloqueos para protestar, para llamar la atención, lo lograron, pero no han avanzado. No. ¿Qué van a hacer?
7: El día 26 el martes. Uh -huh. Para ser preciso, tengo reunión nuevamente con mis compañeros en Querétaro, en la Asamblea Nacional. Voy a, a plantear las respuestas y los compañeros tomarán la decisión de si nos vamos nuevamente al movimiento o qué es lo que sucede. Uh -huh. Pero te puedo adelantar a lo que yo oí hasta el día de hoy con mis compañeros, que no están nada conformes, uh -huh. porque no hay avance ni siquiera... En las negociaciones en los estados. Pues se, se... prometió por dos dos eh, estados que nos iban a apoyar sí. para que nos recibiera el presidente de la República. Pues no. No pasa. También quedó en el olvido, parece que el presidente pues, no quiere saber nada de
1: nosotros. Bueno, pues vamos a estar sí, pendientes no entonces. Vamos a estar pendientes el martes próximo. Platicamos de nuevo. Ok. Bueno, para ver qué resolución. ¿O qué decisión toman ustedes como transportistas? Muchas gracias, don Rafael. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Así que esté pendiente porque no, no hay garantía hoy de que este paro simultáneo en muchas ciudades y carreteras no se vuelva a repetir. Son las 8.39. Estamos ya de lleno en la ruta 2022 y anoche se llevó a cabo en Hidalgo el primer debate entre los aspirantes
0: a la gubernatura. José Ignacio García tiene el reporte. Los aspirantes a la gobernatura de Hidalgo sostuvieron el primero de tres debates que organiza el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo en Huchapan, donde se confrontaron por trayectoria política y por presuntos casos de corrupción. La candidata de la coalición Vapor Hidalgo, Carolina Vigiano Austria, acusó al candidato del común de Juntos Hacemos Historia en Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, de ser corrupto, flojo, misógino y codo, por lo que aseveró que ha transcurrido en una guerra sucia en su contra. Escuchemos sus propuestas en temas de corrupción.
3: La mitad del gobierno, mujeres. De una vez lo anuncio. Las aptitudes de quien debe acompañarme en el gobierno son las de un servidor público honesto, eficaz, de un trabajador del gobierno que yo conozco muchos de los que están ahí, que llevan muchos años dando su vida.
0: Por su parte, el candidato a Movimiento Ciudadano Francisco Garganza Escorsa aseveró que Menchaca es el más perista entre los aspirantes a la gobernatura y recordó que todos los aspirantes tienen una historia en ese partido, a excepción de él, quien dijo, ha intentado combatir al tricolor en los últimos 25 años. Y en tanto, Julio Menchaca respondió asegurando que durante su encargo como senador, no presentó ninguna falta en su labor legislativa, mientras que Vigiano tiene más de 32 faltas en la Cámara de Diputados, aunado a que mencionó que intenta desacreditarlo debido a la amplia ventaja que mantiene en las encuestas. Escuché el aspirante de Moreno. Con
2: toda la posibilidad de ser potencia. Hay inversiones muy cercanas. El proyecto del aeropuerto, que por cierto es denostado por los opositores, y ahí está. Y va a generar una fuerza tremenda de actividad en todo Hidalgo. Y además, la posibilidad y la oportunidad de limitar, de inhibir la migración. Porque hoy casi 400.000 hidalguenses están en Estados Unidos motivo de la falta de oportunidades.
0: El candidato del Partido Verde Ecologista de México, José Luis Lima Morales, mencionó que ninguno de sus aspirantes tiene una agenda ambiental, por lo que recordó que es la única persona que se ha encargado de proyectar propuestas a favor del medio ambiente. Al finalizar el encuentro, los candidatos se dijeron ganadores de la contienda, sin embargo, las encuestas iniciales están como ganador a Julio Menchaca. Informó desde el Estado de Hidalgo, José García, para Hidalgo Media Group gracias José, ahora eso en Hidalgo vamos ahora con
1: Aguascalientes donde también hubo un debate aunque no fue un debate de los
8: obligatorios por ley, Omar Hernández este viernes se cumplen veinte días de campaña en el estado de Aguascalientes, donde cinco candidatas buscan la preferencia de la ciudadanía para las elecciones del 5 de junio. Ayer se llevó a cabo un ejercicio de debate organizado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Aguascalientes, donde solo tres candidatas asistieron. Tere Jiménez de la coalición va por Aguascalientes del PAMPRI y PERDEM, así como Natsigeli Rodríguez de Fuerza por México, no asistieron argumentando complicaciones de agenda. La candidata del PAMPRI PRI y PRD Tere Jiménez ha lanzado esta semana una propuesta para crear un nuevo sistema de transporte público confinado para la ciudad, muy parecido al Metrobús.
3: El transporte público articulado aquí en el Tercer Anillo, la ruta 50,
6: porque sé cómo batallan.
8: Por su parte, Nora Rubalcaba de Morena realizó una propuesta ante mujeres emprendedoras de la entidad para facilitar la creación y crecimiento de nuevas empresas.
3: Vamos a crear el Man Mujer, un crédito para mujeres emprendedoras que no tiene intereses, que no cobra
8: intereses. De igual forma, Marta Márquez del Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México sostuvo encuentros con las cámaras empresariales, mientras que Anayeli Muñoz, candidata del Movimiento Ciudadano, ha propuesto acercar la justicia e incrementar la seguridad pública en la entidad durante sus recorridos. Natsi Yelly Rodríguez, candidata del Partido Fuerza por México, realizó diversas propuestas en favor del apoyo asistencial para los adultos mayores. De esta manera está por concluir este domingo el primer mes de campañas electorales en Aguascalientes.
1: Muy bien, gracias, gracias Omar Hernández. Yo le recuerdo que el próximo lunes a las 8 de la noche aquí por Heraldo Media Group, Media Group tendremos Ruta 2022. Nuestro seguimiento 360 permanente eh, a las eh, seis gubernaturas que están en juego para el próximo 5 de junio. Ruta 2022 el próximo lunes 8 de la noche tendremos tendremos información muy importante, muy interesante de estas seis elecciones para gobernador de 2022. Son las 8:44 de la anoche le informamos que luego de un mes un mes luchando contra el fuego. Finalmente ya fue eh, controlado, sofocado el incendio en la reserva de la biosfera del cielo en Tamaulipas, pero el daño, más de 6800 hectáreas de área natural protegida. ¿De qué, ¿De qué dimensiones es el daño a la biodiversidad? El maestro en ciencias Jorge Escobar está con nosotros hoy, él es presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos para para que nos, nos, nos dé una idea y tengamos una dimensión clara de cuál es la afectación a la reserva del cielo por este incendio. Maestro Escobar, gracias por estar aquí. Buena noche.
5: Eh, muy buenas noches, Alejandro. Gracias a ti, tu auditorio. Eh, con mucho gusto acudo al llamado para platicar acerca de esta pues, tragedia <risa> tragedia ambiental que, sí. que todavía no podemos cantar victoria. Efectivamente, uh -huh. el, el trabajo de los heroicos cuerpos de bomberos y también del personal del de control de incendios de la CONAFOR, eh, nos reporta este resultado, uh -huh. pero pues eh, todos sabemos que este tipo de eventos son sorpresivos. Todavía estamos en temporada de incendios, sí. de manera que aunque ya se logró un gran trabajo, eh, hay enormes pérdidas y también uh -huh. hay que decirlo, eh, necesitamos estar con la guardia en alto, porque esto puede eh, repercutir nuevamente en, en nuevas áreas sí. con incendios de manera
1: sorpresiva. ¿Tenemos una idea de cuál es el daño a la biodiversidad en el cielo en este momento? Pues mira, los incendios forestales, hay que decirlo,
5: eh, se abordan desde un punto de vista de una función ecológica. Sin embargo, en este caso, y considerando la dimensión, también considerando la... la poca presencia de incendios y su papel poco relevante en esta, en esta localidad geográfica como regulador eh, ecológico, eh, sí si lo debemos entonces interpretar como una catástrofe. Eh, en otras palabras, los incendios forestales son parte de la ecología eh, de zonas eh, eh, vegetales, sobre todo de territorios en ecosistemas de, de tipo mediterráneo, pero el daño que provocan los incendios y vinculándolo con el fenómeno de cambio climático es cada vez más difícil de precisar y más difícil de atribuir simple y sencillamente a su papel ecológico. Yo no hablaría aquí de una consecuencia menor, sino realmente de una consecuencia muy grave por, no solamente por el hecho de que se ha destruido una masa, eh, forestal importantísima en términos de una eh, captura de carbono, es decir, una, una, eh, eh, una forma eh, vegetal que está ayudándonos a abatir el cambio climático en el momento en que captura carbono y lo convierte en biomasa, sino también la otra que es más importante y es el hecho de que la Reserva de la Biósfera del Cielo pues está considerada una de las reservas más importantes de nuestro de nuestro país, en el noreste de nuestro país, y que por ese simple hecho de tratarse de una reserva natural, los eh, las repercusiones son aún mayores, dado que el hecho de serlo implica que se dan procesos ecológicos que hay que conservar, que hay que mantener, y definitivamente el, una destrucción de esta naturaleza nos habla de un daño que puede durar, eh, según los expertos,
1: hasta 100 años en eh, recuperarse. ¿Hasta 100 años en recuperarse, para recuperar lo que el fuego destruyó en un mes?
5: Fíjate nada más, efectivamente lo destruye en un periodo muy corto. Uh -huh. eh, todavía no se tienen datos de la severidad y la, de, de, de la repercusión en términos de... De destrucción total, pero aquí hay que tomar en cuenta que el ecosistema, que los ecosistemas que componen la reserva, pues son de varios tipos, principalmente atacó la, la, la masa vegetal que forman los matorrales y los arbustos, que son los más susceptibles de sufrir estas este, alteraciones, también afectó eh, masa forestal de tipo arbóreo que son los más difíciles de recuperar, pero también debemos hablar del daño que se provoca al suelo. En el suelo hay una, una gran cantidad de procesos biológicos que sostienen todo el, el conjunto de, de formas de vida, no solamente vegetales, sino también animales, y que en la medida en la que el, el fuego es por más prolongado de lo debido y que alcanza temperaturas mucho arriba de las que están consideradas benéficas para la ecología, temperaturas por debajo de los 400 grados, pero cuando superan estas temperaturas y los incendios progresan por varias semanas, es muy difícil que los ecosistemas del suelo, ya no hablemos del matorral y de la vegetación que evidentemente se destruyó, sino de los microorganismos que habitan el suelo, eh, provocan una pérdida que difícilmente se recupera. Si nosotros dejáramos eh, en un proceso o en una condición de protección muy alta para que se recuperara de manera natural un ecosistema alterado por el fuego, hablaríamos que los los primeros resultados de recuperación los empezaríamos a ver luego de 10 años mm -hmm. o 15 años. De espera. Lamentablemente, este tipo de razonamientos basados en ciencia, basados en el conocimiento de expertos, ahora ya están en, 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 en reserva o en, eh, en la bandeja de análisis, porque es muy difícil que los ecosistemas alterados de esta manera por, por incendio permanezcan en condiciones naturales luego del incendio para que mm. se empiecen a recuperar de manera natural. Esto eh, tiene que ver no solamente con la presencia del hombre. Acordémonos que muchas veces cuando hay incendio, inmediatamente quienes viven de los recursos forestales piensan pues vamos a recuperar la, la madera muerta, por ejemplo. Sí. Sí. Y este tipo de intervenciones humanas, pero sobre todo también las que tienen que ver con el cambio climático, ponen te en tela de juicio estos órdenes de tiempo de 10 a 15 años para, para que se recupere, porque es muy difícil que haya condiciones naturales que le ayuden al ecosistema a recuperarse de manera natural.
1: Ya. Pues eh, desgraciadamente tendremos que esperar a que se haga un, un recorrido detallado y explorar la zona afectada para conocer los daños y poder calcular pues qué pasó y cuánto tiempo tardaría en recuperarse si es que esto es posible, maestro Jorge Escobar. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Con mucho gusto, gracias a ti, hasta pronto. Hasta luego, buenas noches. Es el maestro en ciencias Jorge Escobar, presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos, con 8.51. Esto es República H. Bueno, vamos a revisar los temas que tienen que ver con la pandemia de coronavirus en México, en la Ciudad de México. Ojo, ojo, Ciudad de México. Seguimos en semáforo verde y debido a ello se van a modificar, a retirar los filtros sanitarios. Eso será a partir del próximo lunes 25 de abril, es decir, esos tapetes que no sirven de nada. Tampoco es muy útil tomar la temperatura, pero bueno, aplicar gel desinfectante, etcétera, ya no será obligatorio. Es la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
6: Por ahora lo que se retira es el tapete, bien la toma de temperatura. En los niveles tan bajos que está del COVID, pues se considera que la toma de temperatura no es necesaria. Y lo único que queda es la orientación del uso de cubrebocas y el gel eh, a la entrada de los establecimientos.
1: Uso de cubrebocas, eso es, lo, eso es lo más importante, el uso del cubrebocas. Y luego la vacuna, por supuesto la temperatura, el gel los tapetes, es secundario es, es más, menos le voy a platicar mi experiencia yo me contagié de coronavirus ¿y sabe cuándo me subió la temperatura? jamás nunca me subió la temperatura, pude haber pasado por 20 filtros y que me hubieran tomado la temperatura ahí y no hubieran detectado que tenía yo coronavirus o COVID, así que es muy relativo eso en Puebla, en Puebla es obligatorio el regreso a clases presenciales. El gobernador Barbosa dijo que la medida no está sujeta a contemplaciones individuales de las escuelas, aunque sean privadas. Ya sabe, al, al, al más puro estilo Barbosa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo digo, punto, a partir del 25 de abril, sobre la vacunación para niños, ya Puebla solicitó un millón dosis que posiblemente les lleguen el mes que entra en mayo. En Guanajuato, la cifra se mantiene baja de casos de coronavirus y sobre todo de defunciones por COVID. Durante abril solo se han registrado ocho muertes, digo, son muy lamentables, pero ha bajado de manera importante la cifra de defunciones por coronavirus allá en Guanajuato. Con eso nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Buen fin de semana y recuerde que el próximo lunes lo esperamos aquí en Ruta 2022. Yo soy Alejandro Cacho, le deseo un gran fin de semana. Gracias y hasta la próxima.